0: Según Aristóteles, en su Metafísica, Platón habría recibido en su juventud la influencia de Heraclitia a través de Crátilo, para quien todo lo sensible está sujeto al devenir, por lo tanto no puede ser objeto de conocimiento, la influencia a su vez de Sócrates, quien estaba empeñado en la búsqueda de lo universal y darle definición en el ámbito moral, y por fin la influencia de los pitagóricos, quienes hallaban en los números la clave para descifrar la estructura de la realidad. Dado que la definición no puede corresponder a ninguna de las cosas sensibles sujetas a perpetuo cambio, Platón consideró, prosigue Aristóteles, que debían concernir a otro tipo de entidades a las que llamó ideas, separadas de las cosas sensibles que reciben de ellas sus nombres. Sostuvo además que las múltiples cosas existen por participación en las ideas, pero de estas no dio una adecuada explicación. Es difícil sostener que Sócrates haya elaborado con claridad una concepción de los universales, pero sus indagaciones apuntan a esa dimensión y es muy probable que hayan proporcionado a Platón el fondo del que ha podido nacer su preocupación por el problema de la naturaleza de los universales. La forma de la famosa pregunta socrática es precisamente ¿qué es X? y con ella se abre buena parte de los diálogos ...de juventud de Platón. En el Menón se pregunta qué es la virtud. En el Eutifrón, qué es la piedad. En el Láquez, qué es el valor. En el Teéteto, qué es la ciencia. En el Sofista, qué es un Sofista. Platón acentúa una y otra vez... ...la prioridad de la pregunta... ...qué es. Sobre toda otra pregunta. No puede preguntarse cómo es una cosa... ...si es bella o fea, buena o mala... ...si antes no se ha preguntado y respondido... ...qué es... No podemos decidir, por ejemplo, si la virtud es enseñable o no lo es, sin antes saber qué es la virtud. Desde los primeros diálogos, Platón también pone en claro la necesidad de precisar qué se entiende por la pregunta qué es X, cuando se pregunta qué es X. Ejemplo claro lo hallamos en las páginas iniciales del Eutifrón o del Menón. Cuando se pregunta qué es algo, no se espera como respuesta a la exhibición de un ejemplo ni de una serie de instancias, sino que se espera que se señale aquello que tienen en común, un conjunto de cosas a las que se da un mismo nombre. Ese carácter idéntico en todas, en virtud del cual puede decirse que tal cosa es X o no lo es, sirve como modelo o paradigma, mirando al cual puede decidirse si esta o aquella cosa exhibe ese carácter, esa forma, eidos, idea. En español suele usarse el término idea, transliteración del griego, para traducir idea o eidos. Los autores de lengua inglesa en general prefieren form o forma, que responde mejor al significado originario de los términos. Los términos eidos o idea, eh, emparentados con una de las raíces del verbo eh, ver, significan originariamente aspecto o forma característica de algo que se presenta a la vista y de ahí toman el sentido más abstracto de constitución o de naturaleza. El eidos es un aspecto o carácter común que un conjunto de cosas exhibe, y que es aprehendido por la inteligencia o la mente, carácter que se advierte como uno y el mismo en todas las múltiples instancias. Así, nuestra experiencia de uneidos es la experiencia de la unidad en la multiplicidad, de una unidad e identidad ilustrada múltiplemente o al menos capaz de ello. Ese carácter o aspecto común es lo que normalmente expresamos con un término descriptivo singular como piadoso, igual, o bello, en tal sentido se trata de un universal, pero en los primeros diálogos, los diálogos refutativos, o sea, llamados socráticos, en los que no se ofrecen doctrinas positivas, nada se dice todavía acerca de su naturaleza o posición ontológica. De cualquier modo, a pesar de la irremediable ambigüedad de la pregunta ¿qué es X?, el Eidos es más que el significado de las palabras o de las expresiones, es aquello verdadero y constante que hace posible el discurso y el juicio, algo por sí permanente, ni relativo a nosotros, ni dependiente de nosotros. Con esto se hallan propuestas o presupuestas las bases de la teoría clásica de las ideas, que aparece formulada explícitamente en los diálogos llamados medios. En efecto, con la búsqueda de las definiciones queda inmediatamente comprometida la cuestión del tipo de entidades de las que se trata en las definiciones. La búsqueda de las definiciones se vuelve paulatinamente menos importante, si bien tiene un papel decisivo y central en los primeros diálogos, en los diálogos medios el acento se desplaza hacia la naturaleza de las entidades que la definición define justamente. Así la historia de la metafísica y la epistemología platónica en sus diálogos medios ya no es la historia de su concepción sobre las definiciones, lo cual no significa que Platón haya dejado de creer en la posibilidad o la deseabilidad de establecerlas. En efecto, en La República dice que el filósofo dialéctico es el encargado de proporcionar el logos de cada cosa y en diálogos tardíos, como el sofista o el político, vuelve a la carga con la pregunta inicial, ¿qué es X? Y despliega varias definiciones, por ejemplo, del sofista o del político. ¿no?
1: Like a fan for you made me love you and you made me cry You should remember that you were born to die Stop dream I yellow, something black and brown I got a black woman, she's three warming in town. You made me love you, and, and you, you made me cry. You should remember that you were born to die. Play it now for me. I'll do it on Auburn Avenue. come home this morning face full of frown I know about that baby you've been running around you made me love you and you made me cry you should remember that you were going to die now look at woman Give me your right hand I go to my woman You go to your man You made me love you And you made me cry You should remember That you were born
0: A partir de los diálogos medios, en particular del Fedón, las formas o ideas se presentan con una existencia independiente de las cosas, como realidades de orden diferente a los objetos conocidos por los sentidos. A pesar de ese cambio de concepción sobre la naturaleza de las formas desde el punto de vista ontológico, ellas conservan la misma significación o función desde el punto de vista del conocimiento, el contraste entre dos tipos de entidades, las entidades inteligibles y sensibles, es determinante del modo en que Platón concibe qué es lo que es y cómo puede conocérselo. Su concepción sobre las formas y sobre los particulares es simultáneamente metafísica y epistemológica. La elaboración de la metafísica platónica debe buscarse en las concepciones filosóficas previas y contemporáneas a las que Platón considera insuficientes desde diferentes perspectivas. Su principal polémica es sin duda con los sofistas, con su relativismo. Como ha demostrado Kernis, Platón quiere dar razón de fenómenos de tres tipos, éticos, epistemológicos y ontológicos, y busca entonces una sola hipótesis que pueda resolver a la vez problemas de varias esferas, y que pueda establecer también la conexión entre estas esferas. Es posible, como sostiene Kernis, que Platón partiese de problemas éticos siguiendo el camino abierto por la indagación socrática. Los diálogos de búsqueda muestran que las definiciones requeridas para una ética normativa son posibles solo partiendo de la aceptación de que existen, aparte de los fenómenos, objetos sustantivos de esas definiciones que son las únicas fuentes de valores correspondientes a la existencia fenoménica. Pero la construcción de la teoría ética involucra una epistemología. Para que haya conocimiento es preciso que existan objetos adecuados a ese conocimiento que no pueden ser los sensibles sujetos a continuo cambio. Platón nunca define las formas. En el Fedón las introduce como algo ya sabido, de lo que siempre Sócrates ha estado hablando. La existencia de las formas aparece presentada como una hipótesis, y no se trata de probar esta teoría, sino de usarla como premisa para inferir otra proposición, que el alma es inmortal, en el caso de Fedón. Todo el diálogo gira alrededor de diferentes argumentos destinados a probar la inmortalidad del alma, que solo pueden desarrollarse sobre la base de la aceptación de las formas. La inmortalidad de la divinidad del alma racional y la existencia verdadera de los inteligibles, objetos de conocimiento de esa alma, son los dos pilares de la doctrina platónica, atendiendo a los rasgos que se asignan a las formas en diferentes pasajes de los diálogos, especialmente en los de madurez, ¿no? el Fedón, la República, Fedro, Banquete, pero también en el Parménides y en el Timeo podemos caracterizarlas ante todo como objetos de conocimiento solo aprehensibles por el pensamiento, pero no a la manera de conceptos, sino como entidades que existen y subsisten con independencia del pensamiento que las aprehende. Las cosas sensibles tienen una entidad inferior, imperfecta, existen gracias a las formas y, por referencia a ellas, se nombran. Mientras que lo inteligible es divino, no compuesto, siempre idéntico a sí mismo, se mantiene en la misma condición, uniforme, aprehensible solo por el intelecto, Invisible, eterno, perfecto, inmortal e indisoluble. Lo sensible es compuesto, no conserva jamás su identidad, la identidad consigo mismo, ni se mantiene en una misma condición. Es polimorfo, aprensible por los sentidos, imperfecto, mortal, disoluble. Lo inteligible domina sobre lo sensible, como el alma sobre el cuerpo. Es superior ontológica y axiológicamente. Mientras que las cosas sensibles están en el espacio y en el tiempo, punto especialmente señalado en el timeo. Las ideas son independientes respecto del tiempo y el espacio y en tal sentido son separadas de las cosas sensibles, como dice Aristóteles. Precisamente porque son realidades perfectas, ellas son paradigmas, eso es modelos ideales, valga la redundancia, de perfección, a los que las cosas particulares solo se aproximan. Sirven como criterios que permiten discernir si una cosa posee o no posee tal o cual propiedad y el grado en el que lo exhibe. Con señal Crombie, de la caracterización de las formas como modelos, paradigmas o arquetipos, no debe inferirse que Platón las concibiera como particulares perfectos. La forma es un modelo o arquetipo en el sentido de una estructura que pueden encarnar diversos particulares, un diseño que se halla en un nivel lógico diferente de las cosas en las que se plasma. No es un particular, sino un universal, una unidad sobre la multiplicidad, un principio unificador. Existe una única forma para cada conjunto de cosas a las que asignamos un mismo nombre, según la República 596a. Las formas dan razón del hecho de que las cosas sensibles estén agrupadas en clases, que haya grupos de particulares que, aunque presenten entre ellos diferencias individuales, en muchos aspectos constituyen, sin embargo, un conjunto. Las formas nos permiten usar términos generales o nombres comunes. Las formas son causas de lo sensible, no en el sentido de productoras de efectos, sino de principios explicativos. Platón emplea dos grupos de metáforas para expresar la relación de causalidad entre lo inteligible y lo sensible. Participación-presencia, que aparece fundamentalmente en el fedón, y copia-modelo de mayor peso en la república y el timeo. El primer grupo supone... La posesión de algo de lo inteligible por parte de lo sensible, en el segundo, son las cosas las que son copias, imitan o aspiran a las formas, como paradigmas, modelos, originales, que las cosas espejan imperfectamente y a las cuales se asemejan. Hablar de participación de la cosa en la forma, o de presencia de esta en la cosa, o de una comunidad entre ambas, sugiere una relación de inmanencia. Mientras que tratar a las formas como modelos imitados sugiere una trascendencia y una derivación y dependencia de lo sensible respecto de lo inteligible. Probablemente, al utilizar el grupo de imágenes que sugieren inmanencia, Platón quiere destacar el estrecho vínculo entre un universal y sus particulares, mientras que al recurrir al lenguaje que sugiere trascendencia subraya el carácter deficiente del particular respecto del universal que ejemplifica. Lo que suele llamarse teoría platónica de las formas es una teoría sobre clases o tipos, pero parece poco adecuada la afirmación de que esas clases o tipos pueden existir con plena independencia de que haya cosas particulares pertenecientes a este tipo. En este sentido, el dualismo platónico no es tan tajante como a veces se ha pretendido. Las entidades inteligibles y las sensibles son sin duda de diferente naturaleza, pero decir que las ideas están separadas de las cosas y que esa separación es blanco, eh, bueno, y justamente esa separación es blanco de las críticas de Aristóteles, significa afirmar que su existencia depende de ellas mismas. Las cosas no existen con independencia de las formas, por decirlo de algún modo, pero éstas difícilmente podrían concebirse con independencia de las cosas de las cuales son formas. Dicho de otro modo, no se trata de que Platón afirme la existencia de un mundo constituido por entidades perfectas, inmutables, que habitan una región celeste, haya o no cosas sensibles, como narra míticamente el Fedro. Las teorías de las formas, o la teoría de las formas es, en Platón una hipótesis explicativa de la posibilidad de la inteligibilidad de lo que está sujeto a devenir y se muestra multiforme de la posibilidad de conocimiento y de patrones morales universales. La existencia objetiva de las formas es subrayada no solo en los diálogos de madurez, en particular el Fedón y la República, sino que aparece explícitamente en un diálogo tardío, como es el Timeo, en el que Platón presenta su concepción física, en el que recurre a la imagen de un demiurgo, artesano divino, que mirando las formas realiza una copia y llevando las cosas del desorden al orden, produce el mundo sensible con toda su belleza y armonía, un elemento de novedad introducido en este diálogo, aunque no en la parte que describe la actividad del demiurgo, sino en la que trata sobre lo que acontece por necesidad, es la noción del receptáculo del devenir, el receptáculo del devenir coeterno con las ideas y el demiurgo, que permanece impasible y que recibe las copias de las ideas que constituyen el mundo sensible.
2: Well, Who's that writing? John a -riding. Revelator. Who's that a riding? John Revelator. Hey, book of the seven, tell me what's John writing? Master Revelator. What's John writing? Master Revelator. What's John writing? Master Revelator. Hey, book of the seven. Father, oh, who, oh, oh, hey, <laughs> <laughs> well, oh, well, why, why, thee? I just cried a cry to holy. I found him the son of our God, daughter of Zion, Judith the Lion. He redeemed the saints about us with his blood. Uh, tell me, who's that a riding? John the Revelator. Who's that a riding? John the Revelator. Who's that a riding? John the Revelator. I, I forgot the seven. seven. Well, what's John a riding? About the Revelator. Oh, what? John a riding Master never lead her What John a riding Master never lead her I've the good to man see All under red advocate Can't them on the battle my guy for telling the story rising the glory cry Lord to the love of so my you tell me who's a riding Who's that a ridin'? John the revelator. Who's that a riding? John the revelator. Hey, for God the Sabbath. Well what's done a riding? Matthew Revelator. What's on a riding? To revelator. What's on hey, the riding? Hey, for God the Sabbath. Well, Moses and Moses watching the flock. Saw the bush where they had the stuff. God told Moses to pull off his shoes. Out of the flock was a ewe-eyed ewe. I tell me who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Hey. that's hey, the I forgot the someone's here well the who wa 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 ay cried a holy bound and folded, son of our God daughter of Zion Judas the lion he redeemed us and he fought with his blood tell me who's that writing who's that riding? John, the revelator. Oh,
0: la imposibilidad de separar lo metafísico de lo epistemológico en Platón se muestra de modo particularmente claro en las secciones centrales de la República. Hacia el final del libro sexto y a comienzos del séptimo, Platón introduce tres famosas imágenes o alegorías analizadas por Eger Lanz en 1976 con propósitos diferentes pero también concurrentes. La del sol, la de una línea dividida, y la tan conocida de la caverna que en un sentido retoma y completa las dos anteriores. La primera intenta ofrecer una explicación analógica de la estructura del mundo inteligible, valiéndose para ello de la estructura del mundo sensible. Su propósito es metafísico, en tanto exhibe el fundamento último de lo inteligible, la forma del bien, que es la que, asociada a la justicia y a las demás virtudes, las hace útiles y beneficiosas. Es en virtud de ella que lo bello es bello y lo justo es justo. Como el sol que es principio de visión y de generación y que no se confunde con aquello de lo que es principio, el bien, de modo análogo, es el principio de la inteligibilidad, de lo inteligible y de su ser, no siendo el mismo ser, sino algo que está más allá del ser, superándolo en dignidad y poder. La idea del bien presentada explícitamente solo en la república, aparece así como el principio unificador del mundo de las ideas, como la forma de las formas, en la medida en que es precisamente modelo de ellas y aquello que de común tienen todas las ideas en tanto que ideas, es decir, la perfección. No puede pensarse que el bien sea un principio trascendente a las ideas, salvo en algún sentido compatible con la inmanencia, el bien está en las ideas y a través de ellas es un principio de perfección propio de todas y de cada una de ellas, con independencia de su especificidad, y aunque no pueda ser aprendido en sí mismo, es cognoscible en y a través de las ideas. Él es, en efecto, el más alto objeto de conocimiento que se alcanza como coronación del saber acabado de las ideas en tanto que ideas, puesto que es idea de ideas, aquello en virtud de lo cual las ideas son precisamente ideas. Pasemos ahora a la segunda imagen, la de una línea dividida en dos segmentos desiguales que representan el ámbito de lo sensible y el de lo inteligible y que son a su vez seccionados siguiendo la misma proporción. Recurriendo a un modelo matemático, Platón establece una correspondencia entre modos de ser y modos de saber, pero pone el acento en este segundo aspecto. Mientras que lo sensible, tanto los objetos mismos como sus imágenes, son objeto de opinión, es decir, de doxa, lo inteligible es objeto de verdadero conocimiento, episteme. En el, en el segmento inferior de la línea, después de distinguir entre objetos, se distinguen dos modos de doxa. La eikasia o imaginación, que corresponde a las imágenes, y la pistis o creencia, que corresponde a los objetos. Al dividir el segmento superior de la línea al de lo inteligible, Platón no recurre, como en el caso de lo sensible, a una distinción entre objetos, sino a una distinción entre dos modos diferentes en que la mente puede aprehender sus objetos, que son inteligibles y cognoscibles la diainoia y la noesis, el pensamiento discursivo y la aprehensión directa e inmediata de lo inteligible. Ejemplifica el modo di dianoético con el proceder habitual de los matemáticos. Ellos en efecto parten de hipótesis, de supuestos cuya verdad no cuestionan y llevan a cabo sucesivas deducciones para llegar a una conclusión. Por otro lado, aunque sus razonamientos son sobre objetos inteligibles, no pueden prescindir de usar lo sensible como imagen. Por encima de este tipo de saber, Platón coloca el saber dialéctico, también el parte de hipótesis, pero para elevarse de una a otra como si fueran peldaños o trampolines, buscando no una conclusión sino un principio que las funde y al dar razón de ellas destruya su carácter hipotético. El dialéctico, pues, va cancelando hipótesis y debe ascender hasta llegar a un principio no hipotético que en este texto se identifica con la idea del bien. Por otra parte, no se apoya en lo más mínimo en lo sensible y trabaja solo con ideas tomadas en sí mismas. Cuando la mente accede a la aprehensión del principio, puede a su luz conocer acabadamente lo que es cada cosa, la esencia de cada cosa, el elemento formal y permanente en ella, el más alto saber, esto es, la intuición intelectual del fundamento último de la realidad es la coronación de un procedimiento dialéctico cuya propedéutica es la matemática, en tanto ésta entrena a la mente en el trato con lo inteligible.